0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。我们今天要聊的是那个莫德纳的专利发明人的议题，应该说是嗯，要好好讨论一下那个专利发明人。然后今天邀请的。来宾呢是于中学专利师于专，你好
1: ，嗨，大家好，我是于中学专利师
0: 。于专是那个在聚群专利师事务所嘛，对不对？你现在在那边做、嗯，然后于专本身你的背景也是生物相关的，对不对？生物技术相关的东西
1: 。对啊，没错，就是我是算念那个植物病。嗯病原微生物的
0: 哦，哎
1: 这个是微生物，这
0: 感觉非常的专业，<笑>就是这些人应该很少吧？
1: <笑>对啊，台湾因为就是其实有这个我们总括来讲叫植物病虫害的这种专门科系，就只有台大中心和平科大哦，这些、oh, 对对对，嗯
0: ，这个是很专门的一个东西，然后嗯，对，就是嗯。之前我有跟于专，就是这边，呃，于专有跟我介绍、讲解了一下，就是这个发明人的就专利发明人的议题。然后呢，有一个比较大家可能现在在新闻上面比较会看到的一个议题，就是莫德纳，就是现在大大家有在打那个莫德纳的疫苗嘛？然后最近新闻有出来，就是莫德纳在美国跟他们的 N I H。N I H 相当于台湾的什么
1: ？嗯，相当于、呃、国家卫生研究院嘛，因为 N I H 就是 National、嗯、Institute of of Health 嘛，对，就是对啊，多元，应该算吧。<笑>
0: 就是当初他们是两个单位一起，就是合作研发了莫德纳嘛，等于莫德纳公司跟 N I H 合作研发了莫德纳，然后莫德纳跑去申请专利。结果没有放 N I H 的当初合作的那些研究员的名字嘛？然后现在开始就是有争执出来了。然后哎，对，就要请于专这边帮我们介绍一下为什么发明人有那么重要嘛？因为好像一般在公司，如果你当工程师或者是 R D 啊，假设你做了什么，然后老板就说，你的主管可能就说，哎。这个东西不错，我们去申请专利吧。可是好像大家不会去太注意那个发明人，就是可能你自己有发明，但是是不是有加进去，好像没有那么的注意他到底发明人到底是什么什么样的角色
1: 。好，那我稍微介绍一下，就是我们现在在讲的这个 N I H 跟莫德纳他们的案例，他们就是在美国争执啊。嗯台湾跟美国之间发明人还有雇主之间的那个权利关系稍微有点不一样。我们先讲就是原则好了，嗯，原则上就是发明人呐、啊，首先他一定会是一个我们所谓的自然人，他就一定是一个活生生站在地面上的那种人，有脑袋的。嗯，那大家如果有稍微一点法学知识，可能会会听说就是像公司这一种。团体或者是社团，他们是一个法人。法人的意思是指说，法律赋予他有点类似人，也有权利义务的一个主体资格。但是，他是一群人凑起来的团体，他不是单独一个人。嗯，那我们所谓的发明人呢，就一定是我们你我之间这种普通的自然人，因为我们这种人才有脑袋，才有创造能力嘛。现在当然先不论以后人工智慧的发想。至少公司或者是社团，你不会说它是一个有脑袋的东西可以发明创造，都是里面实际上那个人去发明创造。所以像我们呃在学校或者是在研究机构里面呐、啊
2: ，呃，不
1: 管是老师、研究生，他们在常常做研究的时候，他们其实就是提供 idea 的那些发明人。那这些发明人，其实在各国专利制度下面呢，第一个最主要的通则就是说。是谁完成这个发明，基本上他就有权利去把这个专利去申请起来。嗯，对，这个是第一个通则，谁完成了谁就有机会去申。请。所以，当如果是一个人完成，那就是只有那个人有机会，有他有权利去申请啊。如果很多人，就是这些很多人都可以去申请。嗯，好，那接下来就讲到就是我要讲的台湾跟美国之间有一些差别是，刚我讲原则是发明人可以自己去申请。但是在台湾呢，如果你这个发明人是受雇主受雇雇佣关系，你被雇主雇佣了、嗯，然后你在这个雇佣关系的期间，在你的职务上面，例如说你的呃所分配到的工作内容本来就是要在做研发的，也接受公司的任务去把这个疫苗给研发出来，所以呢，研发这个疫苗就会是你在工作上面的职务发明。先确认这个是职务发明以后，哈，接下来下一步，台湾跟美国的差异就出来了。嗯，台湾这边是专利法是直接规定说，如果你跟雇主跟受雇人之间没有很特殊的契约关系的话，原则上法律规定就会说，是公司这个法人或者是学校这个法人有申请专利的权利。所以我们常常会看到说是什么什么公司。拥有这个专利，那他的发明人是谁？谁谁？发明人他类似一个是姓名表示权，就是让大家知道说哦是谁去完成这个研究，然后就给他拍拍手、鼓掌，很厉害。但是其实真的有这个专利权利可以去告人的，都是公司或者是学校。嗯，对，台湾的状态是，如果你没有很特殊的契约约定的话，专利可以去申请的，原则上就是你的雇主。嗯、那美国这边就是呢，它原则还是比较保障发明人，所以说发明人通常都是完成发明要申请专利的时候，都还会签一个 assignment， 再把这个权利 assign 给公司。每一次提申请都会 assign 给公司，让公司去申请专利。好，嗯
0: ，好，这边很不一样，对，所以还是最后申请的还是公司嘛，嗯、对不对？只是说要经过 assign 的这个手续。
1: 对，没错。那刚刚我们提到这个莫德纳跟 NIH 他们之间的争议到底是怎样？就是我们常常在为什么有一些专利他们会去争那个发明人，最主要其实就是背后嗯的那个利益、嗯、到底谁可以拿到专利权？那你想想看，就是今天哈、哦、莫德纳他们实际上虽然事实到底是怎样还。没办法去说的准，可是呢，现在就是 N I H 去控诉莫德纳说漏列了 N I H 自己里面研发人员，嗯、那状况是怎样呢？就是莫德纳他们就例如说三个三个发明人都受雇于莫德纳，然后去提专利申请，然后发明人就只列三个都是莫德纳公司人，然后就这三个人签 assign assignment 给莫德纳公司，公莫德纳就去申请了，这时候最后拿到专利权就会是。莫德纳唯一一家公司，嗯，可是如果说你发明人其实应该是还是要有 N I H 的人在里面的话，那就会变成可以申请专利的。除了有莫德纳公司以外，应该也要有 N I H 的这些发明人。那 N I H 的这些发明人，他们 Suppose 也会去把自己的权利 Assign 给这个 N I H， 嗯，所以就到照理来说，假设 N I H 的发明人也应该要一起被列在。发明的名单里面的话
2: ，这样子
1: 专利的权利应该就是莫德纳跟 NIH 共有，共有专利权就会变成是单独拥有就会有很大不同的效力，因为等于就是你原本只有一个人可以独大的事业的权利，就分一杯羹，有别人要跟你一起共享这个利益，这样子的感觉
0: 。嗯，像你刚刚提到，你说就是这个员工而晒权利给公司嘛。那像以刚才莫德纳跟 NIH 的例子，是假设他们个别的研研发人员都 a s i g n 给公司了，那他们可以各自去申请吗？还是说他们必须要合起来一起申请才可以
1: ？呃，其实哈，原则上呢，他们如果把这个权利 a s i g n 给公司以后，他们还自己去申请的话，那就会变成是公司可以直接挑出来，就说你当初已经把这个权利 a s i g n 给我了，所以。你再来说，你已经不能自己申请了，那这个申请的权利呢？公司就可以把它抢回来，因为这个其实就有点类似很普通的民法上面契约啦、嗯，就是你已经先把、嗯，例如说你已经把车卖给我，然后说你不会再开、嗯，啊，结果你又自己跑去开这台车，就有点怪怪的，后手就可以说、嗯、能这样说。嗯
0: 那嗯那，我没有我,我想到的问题是说，这个时候如果都耳塞之后 ，N I H 跟莫德那是要。呃，合作一起去申请吗
1: ？对，如果说嗯 ，N I H 的发明人也应该被列在发明人名单里面的话 okay,、嗯，那他们也都各自 assign 给自己的收雇主，就是一个是莫达，一个是 N I H。那这时候这个专利就是必须要共同提出申请才对，因为我我有说，我们最最初中的原则就是谁完。成了这个发明，谁就有权利去申请专利。嗯，那假设莫德纳是三个 ，NIH 有两个人，总共这五个人都对这个发明是有贡献的、嗯，那就应该是要这五个人都有权利申请。那这五个人他们都可以各自把自己的权利去 assign 给任何人，但是通常都是 assign 给自己的雇主
0: 。所以 assign 给自己的雇主，然后雇主去申请之后。申请的这个雇主就是也是专利所有权人是吗
1: ？没错，是的，就是如果在申请中我们会说是申请人，嗯、那当然专利最后核准下来，它就会是专利权人了。我们可以都用专利权人去统称这些人
0: 。专利权人跟刚才的发明人，这样听起来最后就是说你有权利去呃，比如说授权这个专利的是专利权人吗？发明人这个时候专利出来之后，发明人就是得到一个尊重，<笑>是这样吗？对
1: ，你说的没错啊嗯。嗯，就是呃，你如果说最近大家如果有看新闻的话，就是呃，可以看到前几天其实就我个人是昨天啊，看到有那个慈济的那个学生，花莲慈济大学大二生，他就是在回应有些、嗯。有些人就在抱怨说，为什么台湾现在的快筛试剂从国外进口那么贵，一剂要三百多？嗯，那就有有一个号称自己是慈济的学生，就在 PTT 的八卦版爆料，就说那时候慈济医院就是有找一些学生跟老师要合作做这个快筛试剂，嗯，然后呃做出来以后，好像就说学校就说拍拍屁股就说没你们的事了，然后他自己就是讲说学校就把这个。权利很便宜的卖给台湾其他厂商，然后又自己做功德，把一些试剂拿去捐国外，也不弄在台湾，然后变成台湾现在厂商呢就没有想要便宜卖，或者是都卖国外啊，台湾就只能从国外买比较贵的快筛试剂
0: 。我们现在的快筛都是国外的吗？我我没有去注意快筛是用用哪些牌子。
1: 我本来也没有在注意，因为我自己还没快筛过、啊、只是昨天看到这个小道消息的新闻才发现、嗯，哦，原来台湾好像都是买国外，然后一剂要三百多。因为那那时候那个陈时中他回应快筛为什么会比较贵的回答是说，嗯、台湾需要的量比较少，所以跟国外买你无法用量支架
0: 。我没有跟到这个议题，我不知道他们到底是是不是真的比较贵、這個，还是发生了什么事。
1: 对，总之就是这个小问题呢，就后来就是有一个学生就自己匿名发文在 PPT，、嗯、就说，啊，我们自己以前在慈济那时候，什么去年还前年的时候被叫去做功德，然后大家都做的要死要活，然后就出来以后，学校好像感觉像收割，然后也没有让这些学生怎样怎样。
0: 哎、欸，但是他讲这个有有证实吗？就是有没没實說没有，没有人证实哦。實
1: OK， 而且。后来慈济自由发声明啦、啊，就说这个学生讲的就是类似子虚乌有、嗯、这样
0: 子。嗯 ，OK， 对，好啊，因为我,我也不知道到底发生了什么事。这个新闻也是凸显说，就是不管你发明什么，你要对发明人跟专利权人非常清楚嘛，才能保障自己的权益，对
1: 不对？对，没错。我刚刚要讲这个例子，其实就是说，假设那个学生、嗯，假设他也真的是发明人的话，对，那他。他老是说，他也不能做什么事啊，因为,因為在台湾、oh, 台湾这边的法律规范下面，好像就是就,就我刚刚说的啦， s u p p o s e 权利就会是给学校去申请嘛， mm. 那学校假设自己要把这个技术贱卖给别人，好像发明人也拿他没皮条，<笑>就是你虽然是发明人， oh, 你以后真的有专利发表了，那大家就是看到你修在上面名字，给你拍手鼓励，但是你。今天你要说你要去卖人专利卖很贵，还是你要授权给谁，或者是你跟谁是竞争对手？你不想要让他用技术，不是你说了算呐，最终都是专利权人、嗯，可能是学校或者是公司说了算。哎
0: 、欸，可是像在学校啊，这个这边又凸显另外一个问题，就是嗯，如果他是研究生，或者是他他不一定然是研究生，他就是一个学生，然后他在学校的某一个实验室里面跟老师做实验。嗯结果他发明了一个东西，然后，嗯，呃、他可能不是这个学校的雇主
1: 。没错，你说的，你的问题很好，就是通常学生一定不会是学校的受雇嘛？对，因为我们学生甚至是缴学费付钱给学校的，对，怎么可能会是？我<笑>们怎么可能跟学校是雇佣关系？对不对
0: ？对，那这样怎么办
1: ？说哈、嗯，呃，怎么办？我个人，嗯。像我自己啦、嗯，我自己呢，呃，不管是我刚当初入入那个大学，或者是进研究所的时候，嗯、就是缴学费嘛，然后缴住宿费，然后就开始上学做研究嘛，嗯、其实都没有做这些后面想到这些事情。但是必须要说哈，以我刚刚讲的，谁完成发明，谁就有权利去申请。那除非是在职务期间才有可能是雇主嘛、嗯。那今天学生完成的发明哈，他首先假设是学生独立完成、嗯，那学校又不是他的雇主的话。那说实话，可能真的是学生是有权利去申请的，但是很有可能是在你进到学校的时候，会不会学校有跟你先签了一个你的智慧财产归属的权利义务？
2: 嗯，像
1: 我我刚刚说我在台湾念书的时候是没有签过这些什么类似的文件，但是我自己的同学他们去美国 apply 学校，然后要申请留学，他们甚至在出国之前，学校就会先发一个。assign 的信要他们签名，那里面内容其实不外乎就是我讲的这些，就是你来这边是我的研究生，但是你在研究阶段期间的产出、嗯、那些 intellectual property， 嗯， e right 是学校去 own 的，学校有有的。像美，他那时候 apply 的是美国的研究机构，所以美国可能有比较重视，有去意识到这些，嗯，那因为因为我说美国那边都是发明的原生主义，然后。除非你有 assign， 要不然公司通常没有权利申请。那台湾呢？大家都想说有法规都是由雇主可以去直接取得这权利，可能大家就没有想那么多。再来就是，通常学生也不太会想到需要自己去申请专利啊，可能啊，因为我们的这个智慧财产的专利申请的这个概念呐、啊，也不是说那么普及啦。我也是离开学校以后才知道这個行业，以前根本没想过这件事情。嗯。
0: 但是台湾的学生，按照你这样刚才讲，台湾的学生如果他的雇主不是，就是现在就可以说他的雇主一定不是学校嘛？那他如果又跟老师之间没有聘雇关系，比如说老师付他钱来做研究，那他例如说他做了一个专题好了，然后这个专题里面他就发明了一个东西，
1: 那等
0: 于这个学生他其实是可以。就是拥有申请的权利，对不对？他不用说
1: 。我们在这个假设情况下听起来像这样，哦嗯、但是其实有很多可以讨论的哈、哦。就是例如说啦，呃，这个专题哈、哦，学生到底是有掺杂他的 idea 在里面，还是他是听老师说一动做一动的？手足延伸嗯。嗯，如果说，呃，其实整个。计划还有实验的进行推动，都是老师在给指令。嗯、学生结果出来以后，最后下一个实验步骤是学生发想，还是,是老师发想，然后只是学生做？我们假设一个两个极端状况，一个就是学生自己含不浪当就做完了。每一次实验做完有回馈、嗯，他就自己很聪明想下一个要怎么精进，最后完成了。这个我觉得毫无疑问，可能学生就是自己就是一个发明人。嗯。那另外一种状况就是，我自己以前实验室遇到的其他学生，大概可能也有三四成不低哦。就是其实混研究所只是为了拿一个文凭，那可能没有很想要真的去把一个什么东西做真的做完。那可能就是实验出来以后没有什么想法，老师看过以后给他建议，教他怎么做怎么 tune， 然后出来，然后又有下一次，然后就其实老师是最终发明的。如果学生只是老师的手足延伸。讲白一点是、嗯，如果是老师的工具人的话、嗯，那老师其实是提供 idea 的。那如果老师又是受雇于学校，那就毫无疑问就会变成发明人是老师，然后那个权利可能就会偏向学校这边。
0: 哎、欸，你刚刚这形容词很很有意思，
1: 嗯，老
0: 师的手足延伸
2: 跟工具人，对,對,對,其<笑>對、呃
1: ，其实我们的我们正常人讲直白话就是工具人，嗯、但是我们。嗯我们自己的，其实你如果去看在增发明人到底是谁的判决的时候，哈、嗯，这个判决书里面写就会去写说，到底这个人是不是只是上面一个人的某个人的手足的延伸，还有一些手足的延伸，因为写工具人、啊、手足延
0: 伸是是。是专有名词哎、欸，听起
1: 来，它也应该也不能说是非常非常专有的名词、嗯，是为了要显现比较有点文学素养、专业术语吧
2: ？嗯，
1: 对对对对，我没有，他也不会说很专业啦、嗯，就是是一个比较感觉比较文绉绉、比较好听的形容词这样、哦呵呵。手足延伸，我
0: 今天第一次听到这个手足延伸，嗯、我觉得实在是太妙了，就是有一种很蛮贴切的感觉
1: 、嗯。对对对对，其实就是让人听得懂，嗯、但是也不会太。太白话，就是有一点文学成成分在里面，这样的感
0: 觉。对，刚,刚你讲到这个研究生这边啊，那还有一种状况，就是现在台湾蛮多，呃，我现在在国外也很多，就是那种叫做产学合作的状况嘛、嗯对，对不对？就是会有学校，然后学校可能是。呃，老师是 leader， 然后有学生在做，然后会跟另外一间公司，那间公司里面也会有他们的研发人员嘛。那像这样子的状况，是不是跟刚才那个 NIH 还有莫德纳的类似？就是应该是要合在一起去申请
1: 。嗯，这个老实说哈，要再继续细深的话，就是你也要看跟外面学、跟外面公司的合作状况是。外面公司的人，他有没有也参与研发，还是他只是出钱，只是把钱丢给老师？
2: 嗯
1: ，就如果说外面的公司呢，他其实比较类似出资，然后请老师研究的话，嗯、这种状态在台湾的法规还是会规定、嗯，呃，发明人老实说还是只有老师啦，因为其实那个外面厂商是没有出发明人的嘛，所以这个争议比较没有，嗯、只是出资的这个厂商他。可以去之后专利有申请下来，他可以用这个技术，不用被告，也不用透过授权，这个是出资研究的状况。哎、哦欸，但是
0: 专利里面会有说，他是因为这样变成说他也是他也是专利权人吗？还是他不是？他是哦没有
1: ，他不是，他只是可以用，但是不会被告。嗯、就是我举例这个状况，今天是台大好啊，嗯，嗯台大的台大的贾老师。嗯，一个老师呢，然后外面有个 A 公司，嗯 ，A 公司他就是出钱请台大这个老师做研究，结果研究成果出来了，但是 A 公司只是出资而已，最后专利权还是在台大的手上。那以后上上一集之前的有聊过嘛？专利是一个排他权嘛，嗯，排除他人用这个技术、嗯。所以呢，台大发现有人做这个技术，都可以去搞清权。可是这个 A 公司呢，嗯、去。做的话，台大在专利法上面会说，呃 ，A 公司可以使用，它就是默认已经原生已经被授权，因为它一开始有出资
2: 。嗯，
0: 那他需要特别跟台大签一个合约，说因为我有出资，所以我可以用還。呃，非
1: 常建议，非常建议要这样子，要不然到时候台大如果是说你说你有出资，可是你没有提任何证明啊。那他如果要提什么汇款记录什么之类的，他可能也麻烦。然后再来就是选那个法院就会去认定这个到底是不是出资、出资聘用的关系，还是其实就是你其实给这个台大钱，根本就也不是否这个计划，谁知道
0: ？我刚,刚想要一个问题哦，就是说，嗯、呃，如果说这间公司他是因为现在不是常有那种赞助的方式嘛，比如说赞助谁研发这样子。嗯赞助的话就不算是出资、嗯，对不对？还是说也算
1: ？呃，我觉得，我觉得你要去把它讲成出资也可以，哎，啊，就是学校、嗯、学校这边可以说，你就只是随意捐钱，你只是赞助，不不属于出资。学校可以这样抗辩，嗯。那厂商这边要说他是出资研究某一个特定项目，也不不行。但是我个人觉得啊，如果你一开始没有去。限定你的出你你出这笔钱的范围到底是有没有否一个特殊的 project 或哪一个特殊的实验室？如果你没有一开始把这一直写下来，然后你举证又举证不出来，你到底钱是不是真的是给这个实验室？
2: 嗯，
1: 那就会导向很像不是出资，嗯、然后最后法院就比较不会去赞同你是一个出资方，你也可以用这技术的概念。所以你如果。单纯你就是丢錢给台大，你但是你目的是想要是出资，想要之后可以用这技术，嗯，就是我觉得合约要写清楚啊，要在谁是你要哪给哪一个老师的哪一个计划这样子
0: 。哦，懂懂哦，这好细节。嗯
1: 对，而且这有点太偏法律了
0: 、嗯。对，这个有一点好像，嗯、呃，有有一点要吵得很仔细才行
1: 啊。对，实际上就是如果在争发明的议题、嗯、权力归属的时候，就会吵得这么仔细啊。因为如果是一个有用的技术、嗯，后面那个利益实在太膨大了。嗯
0: ，像那种，呃，因为像刚我们聊到的都是学校跟那个，呃，学研跟那个产业嘛。那像呃，我们在学校有一些，就是老师可能做一些东西出来，就会发表 paper
1: 。那这个时
0: 候、嗯、有时候会挂很多人呢。那这些人、嗯、如果呃之后这个 paper 里面的东西要去申请专利，这些人跟这个专利的人是要一致吗？还是怎么样
1: ？这个问题也非常好哈、哦，就是诶。欸上一集那个跟陈玉婉专利师聊到，就是说我们其实都非常建议老师在做任何发表之前，一定要先申请专利嘛，这个是原则啦。但假设真的很不幸，你就不小心已经先发表 paper 了，嗯，那这时候有提到有一个台湾制度是叫一年的优惠期，就是你出于自己的本意，你不小心发表了这一个技术，那你赶快在一年之内去申请。审查官他就是，你可以去要求审查官排除你之前发表的这个东西，就是审查官不能拿你发表的东西来打你自己的专利申请案，这个叫优惠期，那叫在台湾是一年之内。但是上一集有提过啊，就是很不建议这样子做了，因为你可能会想要去去很多国家申请啊，然后每个国家的制度又不一样。嗯、那我们现在只单纯讲台湾，如果说你真的不小心发表了，假设。发表 paper 呢，总共挂了八个作者。嗯，就你可能去某一个呃，去去台大的那个科学系中心，就直接去登记借一下那个电子显微镜，然后帮你登记的那个工作人员就说我也要挂，然后结果就挂了。好，那你可能觉得也没差、嗯，就 paper 就大家都挂很多啦，都没有差，总、嗯、差啦。那个指导教授一定挂嘛，哎、欸，口试委员也挂，谁都挂，大家都觉得 OK 没关系。啊，哈勃朗大挂八个人。等到之后呢，就、啊、不小心先发表，要赶快申请专利。好，结果申请专利的时候，这时候就会大家就会想说，谁对这个有贡献，到底是不是发明人？因为大家都还是有点 sense， 觉得专利好像未接又比跟 paper 是不太一样的，因为专利后面可能可以变现，所以嗯，在算谁是发明人的时候，可能就开始斤斤计较，然后三一三，然后老师就说，好，我觉得其实只有三个。嗯。就我本人跟我的两个学生、嗯，那大家也都同意。嗯，但是结果最后去申请的时候呢，本来想说一切都很美满，都在一年的优优惠期里面。嗯，但这时候出现一个大问题，就是审查官他认你出于几亿的发表，只会去认是你这篇专利申请案的这三个人有没有出于几亿发表。结果他去翻到前面这篇 paper， 好，你这三个人呢？都有在这个 paper 作者里面没问题，嗯，可是呢，有剩下的五个不属于这篇专利发明人，不在这个名单里面，但是这五个人他也有共同发表这篇 paper， 所以这五个人发表的东西就属于第三方的发表了，他就可以拿这个 paper 的发表直接去核驳你的专利申请案，嗯
0: ，等于说呃。这样听起来是不是你一开始发表 paper 或者是干嘛？不管是发表 paper 或是申请专利，就是谁应该是有参与的，谁有做的，就是那些人不可以乱放嘛，对不对
1: ？对，你发 paper 的时候不要乱放，因为到时候申请专利的时候，你就必须把这些人也放进来
0: 。那那,那嗯，哎、欸，你说放
1: 进来会发生什么严重的后果、嗯？就跟我们前面一直在聊的，就是这个发明人哈、哦。他有申请专利的权利。如果你今天不得不把这个人作为发明人，嗯，然后让他也参与这个专利的申请过程，嗯，到时候你有可能这些发明人是跨很多机构，可能跨医院、嗯、收 sample 的医生啊，然后帮你做检验的意见师啊，嗯、然后建立器材的那个机构，例如说是另外一个研究院的，可能是另外一个学校的那个。器材，然后你把这些人全部都拉进来变发明人以后，可能到时候专利权人变拆的要四五个学校或机构一起申请，就变成全部人都共有这专利了。那你之后很难去去议价卖给别人，或者是要怎么授权，嗯、因为你就会变成卡住了，要大家都同意啊。就像那个有一些有一些土地，因为那个产权争议变成太多人了，嗯，然后最后就。变丁子户，然后独根也独根不了，然后就傻在那边，会就会变这样子。嗯
2: ，
0: 刚才讲到这个，我想到一个问题：如果反过来呢？就是说，呃，嗯、一开始发表 paper 的时候只有三个人，可是申请专利的时候是五个人
1: 。
0: 嗯，这样可以吗？这
1: 种就可以，就没关系， oh, 就比较没差， okay. 因为反正你申请专利比较多的人，可是。这多出来的，例如说两个人往前找也没有其他他的什么相关发表，那就没什么关系了
0: 。哎、欸，嗯，这个应该很多就是学校在做研究，或者是公司里面，大家应该要很呵呵要关心一下这个议题，因为后面牵涉到会分分，很像分财产的概念哈、哦。后面
1: 对呀、啊。所以，但是个人建议啦，嗯、其实最好的状态当然就是一定还是你先去申请专利比较好。现在假设就是刚刚讲的，我们先申请专利，那我们想好专利权能、专利发明人，例如說就三个，那先申请，然后 paper 比较晚发表，那挂七八个其实也没差，因为反正 paper 就比较晚发表嘛，这个就可以排除很多问题了。嗯
0: 、可是你刚刚讲这个啊，有很多学学生他毕业要发表 paper， 他好像不能等。等对不
2: 对？对，是
1: ，对，<笑>也是没错。<笑>嗯
0: ，这个
1: 这、这个、就是上一集那个陈专律师也有提供一个解法、嗯，就是你先去 file 一个美国临时案叫 provisional application，、哦嗯、就是你如说把你论文的那个稿件就一字不漏的先丢进去卡个位，嗯，这样，但你就是要先多花钱这样子。嗯，哦，真
0: 的，这个很多细节。如果大家有遇到问题的话，再去请教专利师该怎么办，怎么解
1: ？呃、其实其实我们的我们的推广的观念是希望就是至少你身边有个认识可以咨询的人，然后不要等到出问题的时候才问。应该是说平常就多聊聊，稍微建立一点 sense， 然后感觉有哪一边苗头不对劲，就稍微问一下。嗯、我们专利师冷冻很好啊，这、嗯、种这一,種這一種很简单的咨询都不会。大部分人不会再跟你额外 charge 啊，至少我不会啦。但有些人可能会，嗯嗯这不一定
2: 。呃、嗯
1: ，这
0: 个因为这个这个也是一个知识，就是说要要聊到这么细节的东西
1: 。对，就是我们也没有期望每一个发明人就需要记到这么深啦。嗯、啊，每一个人如果都那么厉害，我们专利师不就都不用干了，对不对？嗯
2: 。所以一定是稍
1: 微有点 sense，、嗯、然后就是人脉建立起来、嗯，有问题知道找谁问，我觉得这样就够了。
0: 哎，那刚聊那个莫德纳跟 N I H， 他们就是因为发明人上面的争议嘛，所以现在的状况是怎么样？要上法院告吗？还是
1: 现在哈、哦，呃，他们是还没有上法院告，就是他们目前呢，现在有点类似就是口水战嘛、啊，有、嗯、就是发自己的 Facebook 或 Twitter 或声明稿，就 N I H 发出来就说、嗯、我们强烈的谴责莫德纳这样子不放我们发明人，然后叭叭叭，然后莫德纳。就也发声明稿，就跳出来就说、嗯，我们觉得你们提供的那两个人根本就无助于本实验，他只是，例如说，他可能说这只是我们莫德纳这三位主力研发人员的手足延伸，嗯
2: ，
1: 嗯、呃，对那，他可能可以这样讲啊、呃，所以，所以现在最后呢，到底属不属于真的谁是发明人，这个事实认定哈，除非有人真的进到法院。比如说，这个这个最有可能就是看 N I 群有没有要真的直接进法院去确立确认这个权利归属啊。那这这个属于事实问题的东西呢，就会给美国那边他们就会有一个叫陪审团的，陪审团就很很有趣啊。他们为了要让法律走进那个平民，然后大家都可以接触，然后所以他们陪审团也都是呃路边捡来。没有什么前科，但是就是一个正常的美国公民都可以成为陪审团的一员，他不需要任何法学知识、嗯，都是让这些人去了解这个事实以后呢，例如说 NIH 就提供他觉得他们这两位发明人做的实验有哪些，是不是足以成为发明人？那莫德纳就会去反驳说，这些人其实对这个研究贡献比很少，不足以成为发明人。这两边的证据要给这例如说五六个陪审团。可能他们是完全不同背景的，嗯、有些可能根本不懂疫苗的理论基础，他就要去判断这些事情、嗯，然后就陪审团去决定这个事实到底这个 NIH 的是不是属于方面，必须要 NIH 有提出的诉讼，只是目前还没有进到法院要去认定这件事情。我觉得也是因为 NIH 好歹也是国家机构嘛，嗯，你突然就告一个民间公司，好像颜面好像也不是很好。那可能现在都还在磋商的阶段，嗯，但是有一个我这个案件其实很有趣的地方是我们专利是申请通过以后，官方会说你可以领证缴年费，你就可以拿到专利证书了。就是申请通过以后，如果你没有去缴这个证书，也没有去缴年费啊，哇，这专利即便通过，那官方会说你都不交钱，那我就让你全力流失掉。现在这个莫德纳他们申请这个专利很有趣的是，他们其实，在去年的十二月哈、哦、就已经被看出来说，他们没有去交这个专利的年费
2: 。嗯、哦
0: ，哦，他为什么不交
1: ？我个人不是很确定他的策略是什么，嗯、但是我觉得跟 N I H 来炒，有没有发明人列列进去，可能有一点关系。嗯、因为我们来说一下、哦、美美国状态是说哈、哦嗯，你的发明人。有没有多裂或者是漏裂？就是发明人登载不实的情况，嗯、它可能会导致你最后专利到底是不是有效，是一个蛮严重的后嗯，就是美国这边会先判断事情，第一件事情是会先说你这个发明人的登载不实，嗯，是不是真的？嗯、好，假设这个登载不实是真的的话，那要看你这个登载不实。是有没有大意要恶意的欺瞒，还是只是你就无心之过、嗯？如果只是无心之过的话，那个官方就会同意让你去把发明的名单更正。那发明的名单一更正以后呢，到底谁有专利权，就后面就明朗了嘛。嗯、如果假设今天是应该要把 N I H 的发明人挂进去，那后面到底 N I H 会不会专利权人，其实很明朗的，就可能会是共同专利权人。嗯，那他。啊不去做这个缴费的动作，我在猜会不会是他怕拿到这个专利权以后，然后 N H 又去吵，然后最惨的结果是，假设被法官认定说你登载不死， uh, 而且又是恶意起满， uh, uh, 结果又不让你更正的话，那最后专利就无效，那就变成是就完蛋了。所以他可能不想让这件事情发生，他先去放弃这个去。领取这个专利的证书，但是它不是全盘放弃，因为我们专利在申请的过程中还有一个制度叫分割，
2: 嗯
1: ，就是你原本可能写的漏漏等很多技术内容，然后有一些拿去申请专利，有一些只是写在说明书里面，没有没有没有去说这个是自己的权利，
2: 嗯
1: ，那有时候我们就可以把一个案子拆分成很多案件。那莫德纳他们在这一件的处理是，他们其实有去提这个分割案。看得出来有，只是还不确定分割案里面的内容是什么，但至少确定案子没有全部死掉。他们只是原始这个母案呢，原本应该要取得专利的案件没有去缴费，所以就放弃了。可是他们有留一手，有去提分割。那这个分割出来的新案件，会不会就是有没有跟 NIH 去协商好到底发明人的归属是怎样子？就有待观察，还不确定。
0: 所以这个等等于上有一点技巧上的操作，就是对、啊，它等于就是拉
1: 长整个期限啦、啊嗯，有点类似这样子
0: 。嗯，有一点技巧上的操作，就是它不领证，但是他也不完全放弃。嗯、然后分割的话，最后它可以就是只要认其中某一个部分嘛。我这个要拉到什么时候
1: ？呃，其实美国的专利就可以这样子一直无限的分割下去，就。没有什么特别限制。嗯、啊，你在申请的历程过程中，你的发明人跟权利人调转或变动都是很简单的事情，就去跟官方声明，哦、然后登记一下就可以改了。嗯所以，不用真的走到法院事实认定这样
0: 。所以现在听起来，应该莫德那是有打算接收把 NIH 放进去，不想硬碰硬嘛，对不对
1: ？我觉得比较是这样吧，要不然我实在没有什么理由去。我想不到还有什么理由要先把前面那个案子放弃掉、嗯，还做一个分割啦
0: 。对啊，不过这个，哎、欸，这个这个也是很技巧哎、欸，这个<笑>这个要真的是对专利很懂才有办法这样，不然可能就是放弃也就放
2: 弃了、嗯。对啊，是啊。
0: <笑>然后之前呢，就是除了这莫德纳案子，还有那个 CRISPR 那个基因编辑对技术的案子嘛，那个可以帮我们讲一下、嗯，他在发明人上面犯了一个什么样的问题？
1: 就是这个 CRISPR 技术，那时候不就有两个团队在针锋相对嘛？就其中正好有一个发明人的名字就叫张峰嘛。呃、嗯，他不，他不是唯一发明人，就是他的团队。然后主主要的那个发明人就是叫张峰嘛。然后另外一个对手，嗯、他的名字我只记得是个美国白人。然后他的名字他叫做
0: 哎、欸，我我看一下哈，我有稍微 s 打 y 一下，就是。呃 ，CRISPR 这个技术在美国就是有两个团队，一个是张峰的团队，嗯、他是 MIT 和 Harvard 一个很有名的研究单位叫 Broad Institute， 的然后另外一位的呢是这个，他是一个 biochemist 叫 Jennifer，Jennifer Donna，Jennifer、啊、Donna, Jennifer 他是 Berkeley U C Berkeley 的一个老师嘛，一个教授，嗯、然后。他和另外一个 microbiologist 这一位呢是呃另外一个团队，然后、嗯、这两个团队之前都要去申请这个 CRISPR 的专利，但是这个 Jennifer 的团队就是 UC Berkeley 的团队，他是他已经是那个诺贝尔化学奖的得主嘛，就是2020年诺贝尔化学奖的得主，嗯、而且他得的那个东西就是。说他的原因就是因为他发现了这个 CRISPR， 对 c a s e nine 的呃基因 editing 的这个这个技术。然后张峰的那个团队呢，他没有得话那个诺贝尔奖，但是诺贝尔奖跟专利应该是有一点分开的嘛，对不对
1: ？对，没错。我
0: 看他是说，嗯，呃、就是他们都要去申请，但是。嗯嗯，后来是张峰，他是给了张峰，是不是专利
1: ？对，就是最后张峰的取得专利。他们他们两个就是这 CRISPR 技术哦、嗯、，Jennifer 一开始他们那个团队最主要一开始是用在那个原核生物啦，嗯，因为这个原本就是细菌那边发展出来技术嘛，嗯、先从细菌发现到这个现象，所以是原核生物的层次。嗯，那张峰这个团队他们是把这个技术呢，确实 apply 到。Ucario 就是确实 apply 到真核生物上面，也确实 work 起来的。嗯，这样，所以呃，老实说啦，这个技术很好，但是真的要用到人类身上，一定就是要在真核细胞上面也确实可以 apply， 才能去说真的在人类上面的应用。嗯，那等于是说，最初从零到一，从无到有这个发现可能是 Jennifer 团队的贡献。嗯，但是从这个一到 apply 到变成真的到十分人可以用，它可能。提升到八九分的，这个有可能是张峰这边功劳较大，但是两边已定有很大贡献，没有错。嗯，但是可以知道的就是，比较真的最早最早有这个 idea 的，可能比较偏是在 Jennifer 这边呐、啊。嗯，但是我们专利其实有说嘛，它都是技术的堆叠。呃 ，Jennifer 这边比较偏重在元禾生物这边的资料，张峰是真核生物嘛？那时候张峰他他他的专利其实当然也是比较晚申请。因为做真核生物的那些实验，你要变成做出来 work， 还可以申请专利，一定是比原本在原核生物那边还要比较晚嘛，因为是比较晚做的、嗯。可是照理来说，这两个团队呢，他们申请专利应该都要可以通过。原因是因为从零到一这样子的完全新的发明，这个一定要准专利，这没问题。那你从一到七八分这种就是很大的跳躍跳跃式进步，当然也要给他准专利嘛。嗯，就是。人都说，很多人都是站在巨人肩膀上面，然后去完成起来不发明。所以张峰团队借就是借用前面在原核生物已经 OK 的技术，发现真核也可以。他要再去申请专利，原则上应该也 OK。那美国做出的最后结果也是这样，没有错。那有趣的是，张峰的团队他们虽然比较晚申请，可是他们比较早取得专利权，真很快。嗯
2: ，
1: 是为什么？因为他们就花钱。<笑>美国就是有钱谁就可以。什么叫花钱？什么意思？就是美国官方，你如果在申请的当下，你就给比较多的审查费用，给官方比较多的钱，叫他们加速审查，他可以、
0: oh, OK 会
1: 拿到前面先审查，
0: 就急件就对了，类是这样的意思，對對對對多付钱。
1: 不是每个国家都可以，我现在知道的是，只有美国，因为官方要承认你可以花钱插几件这种事情，好像也不是那么光荣。但反正美国就没插，美国的官方就他们的 USPTO， 就是他们的智慧，他们的专利商标局可以承认你申请人，只要当下呢马上给我比较多钱，我会优先审你的案件。所以张方案件虽然比较晚申请，但是先准的。然后 Jennifer 团队虽然比较早申请，可是一直就是。反而比张光晚，然后我,我忘了有没有准，应该是有准，变成两个权利都有这样
0: 。这样子有有一点奇怪，我记得之前、嗯、那个就是玉碗专利师这边有讲是以申请,、嗯、申请日去、嗯、去占说是谁先嘛，然后我看那个新闻呢、啊，他是说呃。嗯这个 UC Berkeley 这个 Jennifer 的团队，他是比张峰他们早一点点申请的，但是那个时候他是2012年，但是那个时候美国的专利他们申请的那个审查单位是，他是根据说谁先发明了这个技术他就给谁，他不是看说谁先去申请。可是后来隔年、哦，好像他们这个美国的那个 USPTO 又把它改成它的顺序是说
1: ，呃，先发明先先申请，先申请的先得
0: 到这样子
1: 。嗯、对，哎、欸，这边有一点复杂耶。<笑>呃，这个这个有点是类似历史的历、嗯、史的业火啊，就是美国他们以前。太保护发明人了，就是因为我们知道你写专利稿件去送申请， uh. 有时候可能双方交涉拖个一两个月很长的事情，很很有可能，那有可能你就是在这一两个月就 miss 掉一些机会了。所以美国他们为了避免这种事情，在很久很久以前的法律制度是下面是说 first invent 谁先发明，你只要有办法证明你是先发明这个技术的人，你比较晚申请的话也没关系。我们去帮你审查的这个日子呢，会以你 first invent 那一天去做审查
2: 。可是这
1: 个争议太大了，因为到底哪一天是 first invent？ 你那一天发明的东西跟你后面写的东西有没有完全一致？如果部分一致哎、欸，或完全不一致哎、欸，这个认定实在太辛苦了，而且太麻烦，所以最后美国就还是妥协，因为。那时候除了美国以外，其他国家都是以先申请原则啦、啊，就没有人在管理事实上谁到底先发明，因为那个事实认定实在是太麻烦了
0: 。这个张峰跟、嗯、跟 Jennifer 他们团队申请的内容应该是有重叠的嘛、嗯？虽然说一个是在做原核生物的，那时候做原核的实验，嗯、一个是真核的实验。
1: 对，应该说张峰团队他就是算是。更比较选定的一个范围，他证实了真核生物他也可以 work，、嗯、然后用他的实验条件做出来。那 Jennifer 团队他们那时候想要做的事情，就是要去把张峰的专利给打掉。嗯，对。但是后来结果是说，张峰他证实这个专利在真核这边也可以 work， 其实是有他独特比较好的发明 idea 在里面，所以呢，就还是让张峰的有准这样子，因为。其实，在过程中也有让那个两边专家证人去说了、嗯，就是到底从原核跳真核这个实验到底简不简单、嗯？
2: 然后
1: 忘了是哪一方的那个专家证人就说，其实真的没那么简单呐、啊，不是说你要做就做出来的，这样
0: 。OK， 所以所以现在张峰好，张峰他有了这个 pattern， 然后在美国，在美国，嗯、然后呃，之前你有说他们又去欧洲要申请吗？
1: 对，没错。那这个就是又可以绕回来、嗯，因为今天我们主要讲发明人，刚、嗯、刚又那个聊太开心，嗯、聊到别的东西了、啊。对，嗯。这个发明人状况是怎样？好，总之呢，就是当初在美国申请的时候，张峰他的那个发明人名单里面呢，就是举例八个人好
2: 了
1: 。嗯、然后这八个人呢，然后接下来。之后，这个技术又同样的拿去欧洲申请，那就是他申请日就比美国晚嘛，可能晚，我记得差不多半年吧、嗯，晚半年去申请。嗯，那晚半年申请的时候，如果说就是用比较晚的这半年这个申请日，审查官去找资料的话，其实张峰这边会有很多危险，因为在那半年有太多的 pub 那个发表物 publication 冒出来、嗯，所以可能你去欧洲那边申请不会通过，但是好佳在是。我们世界各国都有承认一个叫优先权的专利制度，就是你在呃在那个 WTO 协定国里面，你去申请第一个国家申请的专利，你在一年内再去其他国家申请，然后主张我们叫这个优先权 c l a priority 这样的一个动作以后，嗯，你可以把在第二个国家审查官他应该要做申请按调阅的这个基准日。往前变成跟第一个国家一样，就举例讲，假设今年一月一号张峰他们在美国提申请的，嗯，然后六月一号在欧洲提申请，
2: 嗯
1: ，这时候如果审查官他用的审查基准日是用六月一号，在这个之前往前前面去找前面的其他文件，嗯、可能就会找到很多不利于欧洲申请案的发表
2: ，
1: 嗯，但是因为在一年以内我们去主张这个优先权，嗯，所以就可以把。欧洲专利申请案的审查基准日也提前到一月一号、嗯，那就可以把这中间五个月的各式各样发表给排除掉了，嗯、所以这是在跨国专利布局很常用的优先权这个制度。那现在张峰他们团队发生什么事情？就是他们去欧洲申请专利的时候，哦，就我刚刚说的，他们在美国原本挂，我记得是八个发明人。然后他们去欧洲申请的时候，有主张美国专利的优先权没有问题。可是他们在欧洲挂的发明人就少了一个还两个，当做少一个、嗯
0: 。为什么呢？想他为什么把它拿掉？不知道为什么
1: ，不确定会不会是他们觉得呃，在美国呢，因为那个研发人员他要吵自己是发明，人，他们也吵不赢。可能他真的是发明人，然后。他也想要美国的专利权，就觉得自己要挂一个在里面。那招猫团队就觉得这个是他这个发明人可以扛错的事情，嗯，他可以自己去捞资料，可能自己可以确认，所以他们瞒不了他，嗯。那他们去欧洲申请，他们可能就猜这发明人没有办法去去真的去捞这些事情，因为不是专利从业人员、嗯，可能就不知道怎么去查嘛，对不对？嗯。他们可能偷偷想说，那我在欧洲这边偷偷的把它去掉。让他不是发明人之一，那他可能也不知道。然后他们就想要这样子减少发明人，可能对他们一些后面运作不知道会不会有比较有利啊？我不是很确定。总之呢，或者是只是他们就真的忘记了，那就是一个很低级的失误、嗯。那这个就发生什么很严重的情况呢？就有点类似我们前面讲到那个优惠期，就是你前面发表人比较多，后面实际挂专利比较少，然后审查官拿来用，这个情况就是。因为你前面主张优先权的发明人有八个，后面实际申请你却只有列七个，在欧洲那边实务，他就会去把你这个优先权主张的这个程序呢，他就说你这个主张优先权是无效的，你不能主张优先权
2: 。嗯
1: ，结果就因为这个很简单漏列发明人的原因，让他优先权不能主张。变成审查基准日是我刚刚举例的六月六号，然后就前面一大堆的 publication 冒出来，其他东西都可以拿来用，就让他的专利最后原本原本是有要核准的
2: ，嗯，但是是
1: Jennifer 的团队就去提异议,議，说他的优先权有问题，结果还真的被发现有问题，嗯嗯然后就专利没有进步性，欧洲那边就大惨案，张峰团队在欧洲就没有拿到这 CRISPR 的专利权。
0: 哎，听起来这个 Jennifer 团队有请专业的专利师
1: ，绝对绝对绝对啊！对、就、啊、是，这么细节的东西，他们之前打的、嗯，他们之前打的这么，在美国打的这么这么凶，不差在欧洲再打一个啊！
0: <笑>对啊，这个哎，这个很细节的东西耶，所以他就整个专利都失去了，那就是完全没有，也不能再申请了，对不对
1: ？对，就是至少在争和啦。嗯就是真那个 apply 在真核这个技术呢，就是在呃欧洲那边变成可能是大家都可以用了。那 Jennifer 团队自己比较偏原核这边的这个技术呢，嗯，在欧洲到底有没有拿到？我还没有去仔细研究过。那假设他在欧洲这边有拿到好了，嗯，原本他们以前假设他们要 apply 在增核上面，可能反而会踩到张峰专利权。但是现在张峰如果在欧洲这边。就是专利没了，那他们用至少也不会被装公张他们也觉得乐得开心这样
0: 。这样子听起来，其实就是说，应该你如果要避免错误的话，你应该就是从头到尾，到底是谁发明的，就是写谁，不要乱放一通，然后掉了一个少一个，对,对
1: 不对？其实发明人的 issue 很重要、嗯，在欧美更显重要啊。那其实，在台湾或者在中国，就好像没有。大家就比较没有那么 care， 像我刚刚讲的那个优先权，嗯，你如果是同样事情发生在台湾，台湾根本不会因此去说你优先权有问题，因为他觉得方面的不重要，<笑>不能说不重要，就是没有、uh. 没有重要到会需要影响到你的审查基准日或者是权利上面的归属这样。
0: 可是，如果是在台湾的话，会怎么样？叫他再补上那个人吗？还是说不会
1: 不会？台湾台湾这边呢，就不会去，就是关于优先权可不可以去让你主张这一点，台湾这边不会去过问任何细节，他就让你主张没关系。只是后面你的发明人有没有漏裂，然后如果真的漏裂了，补上去会不会有权利归属的争议？那个是后面的问题了，但是它不会因此让你的专利这样无效掉
0: 。哎、欸，这样很不一样哎、欸，这个
1: 对，没错。所以如果说哈、嗯哦，呃，我觉得如果说各个公司或者是学校老师啊，嗯，你们通常发表都会呃都会发表到国际期刊，然后发英文，然后可能以后面们产品推动的市场、嗯、假设是美国或欧洲的市场，嗯，但你们要跟要申请专利的时候，我建议都还是需要跟至少有这些国外判例判决看过的专利师讨论啦。因为如果说哈，都是用台湾思维在做，然后就会给你的一,一句话，就说哦，台湾没有特别重视方面，你随便列，可能应该没什么关系啊。如果他们都是这样回你，那在台湾确实好像也没什么错，然后就这样子做一做，嗯、而你到国外问题就会很大，非常大条
2: 。嗯，就是
1: 。我们做我们这一行，就是会比较有趣的是会了解很多各国很细的食物，然后会用最严谨的方式去把关每一个国家案件，以以防就是在这个国家比较宽松 ，OK 可以过，可是结果去到其他国家有不可预想后果，那干脆一开始我们就用比较高规格的方式去检视、嗯，才会比较好
0: 。我听起来，我觉得这个发明人自己本身就是，如果你是在。学校做研究，在科研单位或者在公司做研发，你自己要很清楚这发明人跟跟那个什么专利权人之间的关系嘛，还有背后到底是什么关系。然后，如果真的是你发明的，你就应该说是，你就应该争取说你要列上去嘛。啊，如果不是你发明的，你也不要去说你要<笑>列上去，反正该怎么样就怎么样，嗯、就不会有后面跑出这些问题。真的，刚才前面有讲到发明人要是自然人嘛，对不对？
1: 对，那没错。现在
0: 不是也有那种就是呃 AI 的那种那种发明、嗯？对
1: ，对。那、这个、那那种就不能申请吗？老实说，也不能说完全不行哦。我觉得可能是现在大家还无法接受 AI 这个这个东西是属属不属于发明的啦。就是其实已经有。人早就想要挑战这个事情了，他比我们各位都还早想到，就是有一个美国的科学家，他就是自己写了一套 AI 出来，嗯，那某一天他发现这个 AI 有发明一套技术，那总之先不管这个技术是不是真的都是 AI 发想，还是是他教 AI 或者是他训练 AI 出来，嗯、总之呢，他就想要冲撞这体制，他就去各国申请专利，然后唯一的发明人就只练这个 AI， 这 AI 的名字叫大 BOOS。就叫打不死好了
0: ，打不死，那打不死
1: ，打不死,對打不死啊對！其实也也很 OK 啊，因为 AI 死不了嘛，说实话，嗯、呵呵所以叫打不死。嗯、那打不死呢？他去，例如说美国、英国、澳洲、南非、台湾，就是很多国家都有去申请专利，然后去列这个发明人，就是这个 AI。而且他在一开始就有特别说，这是一个人工智慧，并不是正常的自然人，嗯、他就是很开始就开宗明义，他因为。你如果发明人写一个打不，通常都会需要列国籍啦、嗯。那你如果国籍你列上去，比如说列个台湾或美国，一般的审查官、嗯、一般官方也不会去核实到底有没有这个人，或这到底是不是真的一个人也不管。那他为了在早期就是要看官方的态度，他就有特别声明，这是一个人工智慧。
2: 嗯
1: ，就丢球给官方去看这个他们会怎么处理。那现在呢，嗯、先讲主要国家的结果，就是美国、英国、台湾。都是说，人工智慧 （artificial intelligence） 这样子的东西不是发明人，发明人还是必须是自然人。嗯，一开始有驳回这些案件的，那这个人也很有毅力，他就带着他的打不死，就是去行政法院去控诉这些美国专利商标局、台湾智慧财产局都思想太落后了。嗯，这个人工智慧应该也要是发明人之一才对。嗯，但是在。法院的判决结果下面，因为台湾就很简单啦，一般两对，因为台湾就是，呃，先前的判决判例就已经说一定会是一个自然人，所以 AI 很明显不是自然人，现在我们也没有拟制他是一个人、嗯，所以他就不会是发明人，那就是驳回确定了。美国、英国也是这样的结果，不过有趣的是南非跟澳洲，嗯，南非跟澳洲是他们的行政机关一开始也是不受理这案件。那这一位科学家带着法布什去行政法院的时候，在一审结果竟然说这个 AI 可以是发明的，在南非跟澳洲，但是呢，就反过来就会变成是他们的行政机关就在继续上诉，就希望二审法院可以推翻一审法院的判决。最后结果是怎样还不确定，但这个也是一个蛮有趣的议题，就是也确实有人在去。已经设想到未来，我们的 AI 假设真的有办法有自己的发明创作的话、嗯，以后会是什么样的光景？现在已经有争议了，但是目前的争议没有在做任何修法情况下，他们不会是发明人、嗯。那他们提出来创作，可能就会变成是一个公财、嗯，大家都可以用的东西
0: 。像刚刚这个，因为发明人是谁，就算是 AI 或是谁，其实他也拿不到钱。其实是去申请的人，的对不对？就是说，发明这个 AI 的人
1: ，当初写这
0: 个 AI 的人、嗯，他才是申请人嘛。最后专利游泳权人是谁？应该不会是 AI。老
1: ,老实说，第一点，专利权的拥有的人一定不会是 AI， 因为他什么都不是，他只是我们现在在我们的想象世界里面，他还只是一个电脑程式而已嘛。嗯，所以他不会是自然人，他也不会是法人。不会是什么公司，所以那你刚刚说嗯，嗯，这个发明它的科学家是不是就可以去申请专利？这个其实老实说也不一定哦。我们要先确认的，就是说这个东西假设真的 pure 百分之百都是 AI 发现出来的，嗯、都是 AI 发明出来，那制造它的科学家跟这个发明到底有什么关系？我个人觉得可能没有什么关系诶、欸，因为。AI 它的产出有时候已经是一个黑盒子了，你是不知道它怎么弄出来的，有点类似像是说哈，我们其实都是我们爸妈的 AI 哦，我们是被我们爸妈训练出来一个有脑袋的东西，那我们自己发明的东西，不太可能是我们爸妈可以去申请专利吧？你如果用这个思想去套在 artificial intelligence 这样的想象的话，你就会觉得科学家是爸妈。他训练出一个有脑袋的东西、嗯，这有脑袋的东西自己发明出一套东西，嗯，那应该不会是这个制造出他的科学家可以去申请，因为他们之间不是雇佣关系嘛，他们之间也没有签任何的 sign 嘛，嗯
2: ，
1: 那你要说这个 AI 是不是他的手足延伸，嗯
2: 、这个
1: 就有的吵，但我觉得如果 pure 是这 AI 自己哪一天突然冒出的发明，可能就不是手足延伸了。
0: 这边真的有的吵
1: 、嗯，<笑>就感觉会吵蛮
0: 久的，就是，但是 AI 又不可能自己会去申请专利嘛，对不对？如果会有申请，一定是人类活生生的人类去申请的嘛。那 AI 如果做出了很多东西出来，他做出的那些东西是不是假设都没有专利？因为他不会自己去申请，然后，他的爸妈又没有办法去帮他申请，那就变成大家都可以用咯
1: 。对呀、啊。就会变成是一个这个技术出来全民欢喜，大家都可以用。其实上一次成专有讲啊，专利这套制度最主要设立的目的是希望给专利权能一个年限的好处，但是最后技术要大家都可以用，最终是促进整个产业发展的正向结果。它并不是想要让专利权得得利，它的立法目的不是让专利权有利益可以拿。嗯
2: ，立法目
1: 的是最终让专利权有利益可以拿，顺便最后可以。让整个产业可以发展、嗯。那如果我们以后的发明都是 AI 都弄出来，那都没有专利权争议，然后我们又都有新技术可以用，好像也蛮有趣的状态
0: 。但这样专利师会不会失业？
1: <笑>呃，不会。我觉得在专利师失业之前呢<笑>，应该是我们会不会就人类就变成没有任何发明 idea， <笑>因为都丢给 AI， 然后变成我们整个人类的沦陷、哦。那个沦陷状态就会变成<笑>、嗯各行各业都沦陷了大家都变成吃饱不用思想了。我不确定，这已经有点科幻小说了、哦。那个时候可
0: 能不是专利師，是可能大家都是不用做事的了
1: 。对，没错
0: ，通通都是 AI 在进行一些事情。对啊，
1: 然后最后就会变成像《骇客任务》那个 Matrix 一样啊，我们人类就越来越废，然后就变成要去当 AI 的电池，因为没有产出了，就就只是一团坏在<笑>这个只是有点，嗯、这有点太，我觉得我这有点科幻
0: 。对，我们
1: 真孙子的辈子都不确定会发生，可是我们有生之年
0: 应该是看不到，不知道不知道几辈应该都看不到啦。对，对所以对，还是先把当下这个发明人，活生生人类发明人的人的关系把它弄清楚。我这样听你这样讲起来，今天分享很多东西，今天就你有跟我们讲解很多东西，我觉得还是。嗯，不管你是什么样的角色，就是你是发明人也好，或是你是申请专利申请人也好，反正嗯，该放谁的名字就放谁的名字，不要想就是那叫什么，把人家名字拿掉，或者是放一些不相干的人嘛，对不对
1: ？对啊，我用最后一个很简单的一个小假设状况假、嗯、总结一下，就是、嗯、台湾有很多中小企业，例如说做设备的公司，嗯、然后。他们申请专利，很常都是挂老板一个人或老板娘。但老实说了，大家都知道，老板娘就忙着当会计嘛，然后老板忙着去应酬，怎么可能是发明人？发明人一定都是他下面的研发
2: 、售部
1: 的人或者是主管嘛。但是呢，因为中小企业，然后也没有什么特别的、呃，特别在意这个事情，然后就觉得想要申请专利，然后申请专利，通常最后老板都说就挂他是发明人就好那在台湾这边呢？问题很小，原因是什么？原因是假设今天这个这个研发人员他跳出来说我才是发明人，嗯、然后说谎，那你就变发明人了、啊。那我们刚刚有归归纳出一套逻辑嘛？台湾这边就是你在雇佣关系期间的职务发明，最后申请专利权利的还是公司嘛、嗯
2: ？对不对？对。所以
1: 说，那你发明人更正完了，最后还是权利还是在公司，所以其实都没有变。因为就权利还是在公司嘛，嗯，然后你只是从原本发明人从老板变成是受雇的人，就这样就结束了，不会影响你的权利，嗯，可是你把这个东西拿到美国，很大的机会，假设被认为你是在恶意欺瞒，你恶意的把真正的发明人漏列，又恶意的把不是发明的老板列上来，嗯，最后他不给你更正，那就是专利无效，然后变成什么都没有。嗯、oh. ，这个我要说的，就是你在台湾，你列公司老板，最后你会发现权力也不会消失，你会觉得哦，根本就没什么嘛，啊，反正、oh. 那挂发明人，那老板没差，好啊，你挂发明人，但是有权力没有损失啊，权力也都是我在处分，我要卖或者是我要告，也不关你的事，他们会觉得不痛不痒。嗯、mm.。但到美国，如果你被发现是恶意，嗯、mm. ，然后发明人不给你正列漏列，然后你就专利无效就。损失甚大，真的。如果说有比较有国际布局，就是除非你打敢打包票，你以后申请专利都不出台湾。嗯，但是都不出台湾也不是件好事，因为台湾一直都是一个出口国、嗯、出口型国家，因为台湾的市场规模真的比较小嘛。嗯，哎、欸，所
0: 以可不好意思，刚刚为什么为什么在台湾？呃，如果说那个真的发明人，他假设去提出争议說，说、欸、哎。这个东西应该是我发明的，那法院不会跟他、嗯、不会说，哎，你们老板恶意期瞒吗
1: ？因为台湾这边没有,没有一个规定是说，你的发明人登仔不死会成为一个你的无效理由，会让你专利无效的。那登载不实会被罚
0: 钱吗？还是会怎样？也
1: 不会啊，也不会啊。那会
0: 怎样？就补上去就好
1: 了。呃，对，补上去就是你去，但是。就我讲的，假设你今天，如果你的发明人登载不实、嗯，会导致后面你的申请人有不一致的时候，那就会变成权力会有影响，可能就变需要共有。嗯，就举例来讲，假设今天呢是这个中小企业，这个发明产出其实是跟另外一家公司一起研发出来的。嗯，然后。最后是只有 A 公司的老板去当发明人去申请下。假设 B 公司的研发人员跟 A 公司的研发人员一起跳出来说，我们才是真正发明人。嗯，那这时候就会变成真正的发明人是这两个人的话，那有专利申请权的就会是 A 公司还有 B 公司，那权利就会必须要合在一起申请的。嗯，那我刚刚的假设情况只是说，最一般的情况是都是在公司里面自行研发。嗯
2: ，那。
1: 你真的自己是吧？啊，还有另外一个好处啊，就是台湾的专利法有说，就是发明人要给予他适当的报酬
0: 。哦、oh, ，OK OK， 所以,所以他可能可以领一笔钱
1: 、這個<笑>是是。可是可是台湾没有没有规定什么是适当报酬啊？你如果给他一百块， uh, 或者是给他三十五块 seven 礼券
2: ，<笑>也
1: 算报酬啊。<笑>嗯就是、这一、個这个很模糊的
0: 定义，嗯，
1: 没错。所以老实说，你去争，通常都是争那一口气啊。那对那个权力在台湾来讲，就是可能实质影响没有那么大
0: 。好，哎、欸，哎、欸，这个地方超级动脑的耶，我觉得、嗯、我感觉非常的动脑。对，好，还还行还行
1: ，是。对，
0: 还还现在还活着。我听了听了你讲那么多之后，我一直很努力的了解。哎、okay, okay. 欸，对于专，你还在那个专利师工会担任理事嘛？还有生物科技事务委员会对对对，你也在那个委员会里面吗？对,、啊对,对啊、，OK，、嗯、好,啊对啊好啊，然后，嗯,嗯对，所以大家如果有这个问题
1: ， o、okay, k 请教我们工会，可以找我们工会。我们有个专利师工会，
0: 找专利师工会这样请教。我觉得专利真的是一门学问了。就是这几次跟专利师这样子呃聊之后，发现真的蛮多细节，然后不是我们一下子可以完全掌握，然后而且要感觉要有一些蛮一些实物的经验，一些案例的经验。去看，嗯、对，是的，好啊，哎，今天讲很多这发明人的东西，谢谢你
1: ，不会不会，谢谢
0: 。如果你喜欢今天的访谈，或者想听我们访谈其他的议题，欢迎在声音人生履历的网站 podcast.wmader.com
2: 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。